0: Proství mysli je nejhorší formou otrovství. Dejte mi kontrolu nad národním jenom. A je posloucháte svobodný vysílač Česko. Přinášení aktuality o tom, co se právě teď děje na media. okolo nás komentuje Petr Václav. Petr Václav. Je pondělí, já vás všechny vítám u poslechu rychlých zpráv na SV24. Hlásí se vám opět studio Midgard, hlásí se vám Petr Václav. No a jak už jsme si zvykli trošku, tak se podíváme na to, co nám přinesl víkend jako takový. No, těch informací byla celá řada. Například se hodně kritizovalo to, že Miloš Zeman si dovolil přijet na siest komunistů a tam vystoupit. To je takové zvláštní, že tedy komunisté by byli dobří proto, aby podpořili vládu, ale ne dost dobří na to, aby, dejme tomu, nějaký prezident vážil cestu a tam byť kriticky pohovořil o některých záležitostech, které má v historii komunistická strana a které prostě a zkrátka byť se jmenuje KSČM momentálně, tak v dobách ještě KSČ to byly události, které patří tomu, co se prožilo, odžilo a co také přivedlo tuto zemi bohužel k sametovému podvodu. A protože je 23. dubna, tak blahopřejeme a přejeme zdraví, štěstí a pohodu všem Vojtěchům, Vojtíškům, Vojtům a já nevím, jak všechny, všechna tato jména jsou modulována No zkrátka a dobře, užijte si ten dnešní svátek. Tak a já se povinuji jednomu takovému tématu, které je velice zajímavé. Tak vyšla taková zpráva, ministerstvo zahraničí USA kritizovalo jako projev nelidskosti a nedostatečného lidství fakt, údajný fakt, který tady odžíváme prý České republice, že je pácháno násilí na Romech. Já, protože žiji v kraji, kde máme těchto zpravidla nepřizpůsobivých, ať neškodím těm, kteří žijí v pohodě a ve slušnosti, tak těch nepřizpůsobivých Romů, tady máme celou řadu, celou škálu. Chovají se, jak se chovají, prostě nepřizpůsobivě a Myslím, že toho násilí Romové mají na nás, na ostatních většinových občanech tohoto státu, velmi mnoho kradou, loupí, lžou, manipulují a co je horší, chovají se, jako by jim to tu patřilo. No ono není divu, protože jsou velice preferovaní a mají v podstatě na co si vzpomenout tak za poslední období, co já vím, těch posledních 15-20 let, tak si začaly vozit zadečky v nových autech nebo ve velmi drahých autech. Přestože nepracují. Začali se oblékat, a přestože jich je velmi mnoho v té každé rodině, tak se začali oblékat do různých značkových oblečků, protože přeci nebudou nakupovat tam, kde řada pracujících a poctivých slušných lidí chodí nakupovat, a to na větnamské tržnice, protože si zkrátka ty značkové hadříky dovolit nemohou. Přestože romskou menšinu po většinou vidíme někde se potulovat, posedávat, postávat, někoho kritizovat, pokřikovat anebo zkrátka a dobře něco vyprovokovávají, tak přesto jsou velice chráněnou menšinou v České republice. Nejsou všechny menšiny takové a nemají taková privilegia, jako třeba má menšina Romů. Je to etnikum, tak jako třeba etnikům Ukrajinců, bosáků, různých Arabů, Syranů, můžu jmenovat Rusíny, Rusy, Srby a řadu dalších menšin, které žijí na území našeho státu. Nevím o tom, že by příslušníkům těchto menšin byly neustále horem spodem tlačené peníze jako údajná kompenzace za to, že nejsou schopni žít normálním životem mezi lidmi, kteří chtějí žít také klidným normálním životem. Takže takový běžný Róm je velice obézní, protože mu je dobře nemá upracované ručičky, protože pobírá dávky. Pobírá dávky, na které si Čech, Slovák nebo příslušník nějaké menšiny v tomto státě nikdy nesáhne. Dokonce znám takový příběh, kdy v Žadci požádal jednoho novináře tam místního plátku, jeden nebudu ho jmenovat, funkcionář radnice, aby vyřešil takový nešvar, že se městem plíživě, jak si proslýchá, že Romové údajně mají spoustu výhod a jako příklad, že třeba v lékárně nemusí doplácet na léky. No a tak, aby o tom napsal článek, aby se takové mýty a takové, jak si smyšlenosti a jak je dnes jak si říkáno dezinformační kampaně, tak aby utichly. Tak tento novinář se vydal do lékárny za panem magistrem, přišel tam a zjistil, že když nakupuje Rom, Romka nebo romská rodina nějaké léky, tak existuje seznam, kam to všechno ta lékárna zanáší, od Romů nic nevybírá a potom ty léky, ty doplatky za ty léky, uhradí jak jinak než stát. Takže ono bychom našli spoustu jiných, dejme tomu, vymožeností, jako příspěvek na taxíka, příspěvek na kadeřníka, příspěvek na vybavení domácnosti v řádech tisíců, upozorňuji, ten je teda, ale myslím, se dá nárokovat jenom jednou za rok, tuším asi 20 nebo 40 tisíc to dělá. Nejsem Rom, nemám přehled, chápejte. Dokonce bych řekl, že jsou specializovaní romští pracovníci, kteří informují každého Roma o tom, na co má a na co nemá nárok. To znamená, aby nedej bože o nějakou tu privilej náhodou nepřišel. Jestli vás to pobouřilo, tak nebuďte nebuďte z toho smutní. Protože tento v životě nepracující Rom, který si užil svůj život a dokázal přežít svoji totální obezitu a dožije se svého starobního důchodu, tak se možná ptáte, z čeho je ten důchod vyměřen. No, je vyměřen z průměrné mzdy v České republice. Já neznám nikoho druhého, který celý život nepracoval, že by mu byla stanovena výše starobního důchodu z průměrné mzdy v České republice a potom se na něho vztahovaly ještě veškeré valorizace. Tak to se nedivme, že potom ty důchodkyně Romky se starají o děti svých dětí, mají k tomu příspěvky, protože je potřeba, aby pobírali takové ty poplatky za to, že se stará de facto o cizí dítě, takže se tam různě pachtují. Dokonce přišli na to, jak vydojit ze státu třeba peníze z toho, že jim je placena elektřina, takže schválně udělají vysokou, vysoký, jak si, vysoké spotřeby, potom platí vysoké zálohy, no pak pochopitelně tu spotřebu mají umírněnou a přeplatek se vrací Romům, nikoli tomu státu, který jim na to platil. Těch vychytávek, jardy hrušky, nebo pardon, jardy roma hrušky, tak těch vychytávek je celá řada. No ale vrátím se k tomu, jak amíci nás tady kritizují, že my na nich pácháme jakési násilí. Možná je znásilňujeme tou velkou mírou dávek, kterými je všemi možnými způsoby přetěžujeme a oni pak chudáci trpí pod jhem toho blahobytu. Já pamatuju velice dobře, jak to funguje, když se romská mládež léčí na dětech bílých rodičů, to proto, že si musí na někom vybít svůj vztek. Všimněte si, že když je nějaký násilný čin v televizi, tak nikdy neslyšíme, že by ten či onen pobodal, zmlátil, poškodil zdraví, že by tím pachatelem byl Róm nebo Cikán. To se automaticky nesmí vůbec říkat. Takže máme tady mnoho poškozených, zmrzačených dětí, které byly zbyty romskými výrostky a nikdo to neřeší. Já neříkám, že by to měl někdo řešit, protože jsou to Cikáni. Já říkám, že by to bylo, mělo být řešeno, protože se jedná o násilí. A je úplně jedno, padni komu padni. Ale takhle to tu bohužel není. No a kdo nás tedy kritizuje? Tak nás kritizuje Amerika. Kdo je Amerika? Ještě nedávno a ještě jsou dokonce lokality, regiony, kde stále existuje Ku Klux Klan a různé bandy, které si léčí svoje mindráky na Černoších. Ještě pořád nedávno si pamatujeme, jak ten boj o osvobození Černochů, jak to probíhalo. To, že to je nedávná historie této země, je na snadě. A oni nám budou říkat, jak si máme řešit svoje menšiny, teď oni to dodneška nemají zvládnuté. Dodneška tam s tím bojujou a nenašli na to lek. Ale u nás se chce, aby v podstatě romská menšina natolik zvlčela, že bude ne nepřizpůsobivou, ale neovladatelnou. A já si myslím, že řada slušných a poctivých Rómů, které já znám také, si toto vůbec nepřeje, že jediné, co si přejí, Aby ti, kteří jim dělají ostudu, byli nějakým způsobem napraveni, potrestáni, aby oni jako slušní a slušně pracující a vytvářející hodnoty romové, tak aby mohli chodit s hlavou styčenou vzhůru a nemuseli se za některé svoje soukmenovce stydět. Takže ono by to prospělo de facto všem. No, pak tady máme další kritiku Ameriky a hrozně, hrozně se ta Amerika jaksi vstyčuje nad tím a pořád to tam eskaluje, že někdo někde má nějaké chemické zbraně, i když je to fabulace a vůbec to není pravda. Kdo to to říká? Zas to říká někdo, kdo se neštítí jakéhokoliv svinstva využití v boji proti civilnímu obyvatelstvu. Co pak jsme už zapomněli na humanitární bombardování v nedávné Jugoslávii, respektive v Jugoslávii přednedávném. Zapomněli jsme na na napalmové a jiné chemické útoky ve Větnamu, se tak rychle zapomíná, že si budeme nechávat diktovat takovýmhle lůzrem, který má tolik másla na hlavě, jak se máme na tyto věci dívat. A to už vůbec nemluvím o tom, že země, která jako jediná v historii lidstva tak jak to historii známe, když pomineme Atlantidu a tyto věci, tak v té novodobé historii to byla jediná země, která použila proti civilnímu obyvatelstvu atomovou bombu. A ne jednou, ale opakovaně. A tito, kdož vedou takovouto zemi, budou někoho kritizovat za to, že někde vyvíjí nebo vlastní nějaké zbraně hromadného ničení. Dítě je to do nebe volající, tak proč si to necháváme líbit a máme tady hrstku šikovně proškolených neustále havlujících lidí, kteří pořád dokola jako Pražská kavárna a Lumpen kavárna a její přívrženci budou zvedat jakési červené karty proti Miloši Zemanovi, budou zvedat červené karty proti všemu, co není proamerické, ale hlavně proti všemu, co nehájí destruktivní zájmy západního způsobu uvažování a západního světonázoru, kterým je židokřesťanství postavené na neustálém růstu ekonomického zisku a neustálém růstu výroby. To je zničující nejenom naši lidskou populaci, ale bohužel také naši planetu Zemi. Takže bylo by dobré, abychom si nenechávali z toho mainstreamu jen tak líbit nějaké informace a abychom jim začali psát a začali se dotazovat, čím nás to krmě, má nesmyslama. Ať si Amerika řeší svoje problémy, ať si Amerika vyřeší svoje nezaměstnané. Mají tam 70 milionů lidí, kterým když na začátku měsíce necinknou peníze od státu, tak ti lidé zemřou hlady to znamená mají tam 70 milionů lidí na potravinových lístcích a ti to nám budou říkat jak se dělá ekonomika celý svět je krmíme, protože celý svět se ještě neodvážil vyhodit ty bezcené dolary z okna a zrušit dolar jako nějakou celosvětovou rezervní měnu, kterou nám tady stejně podstrčil Fed soukromá firma Fungující na území amerického státu, když to takhle pojmenuji, ovšem se všemi filiálkami a s neskutečným vlivem na ochotné a prodajné bankéře a politiky ve všech zemích tohoto moderního v úvozovkách světa. Proč se tedy nepodíváme tam, Kde na východě kvete něco jako duchovní rozvoj, něco jako duchovní nazírání, duchovní světonázor postavený na principech slušnosti a vztahu člověk k člověku, nikoli pouze vztahu člověka k mamonu, majetku a penězím tak to bylo takové moje malé zamyšlení nad tím, co všechno nám zase přinesl mainstream v průběhu toho víkendu. Ne všechno jsem podchytil, ale takové ty věci, které mě uhodily do ucha, jen jsem je slyšel. Takže od mikrofonu ze studia Midgard se s vámi loučí Petr Václav. To kolem roku 1905 Vltáři všech zemí To vím naprosto přesně Buržuazie je naším společným nepřítelem Cože Vy tyž to řeknu naprosto přesně Se se mi zvracet Kotlár Laco Toto jsem ještě nezažil Cože je? Vy tyž vám to řeknu naprosto přesně jsi? Buržuazie je naším společným nepřítelem Nedáš někoho soudruhu? Ty vím mě malo. Jestli pak víte, jsou druzí? To jsou lžičky, uh, které vyvinuli výzkumníci z NDR. Bylo to kolem roku 1905. Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou. A to buď ti prospijete, co? Tak to vím naprosto přesně. Kdo se ptal na tvůj názor? Petr Václav. Václav. Cože? Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.